0: Bom, boa noite a todos e todas. É com grande alegria que nós estamos aqui dando início a mais um podcast do Genate, podcast 19. E hoje nós temos a honra de receber aqui a professora Emília de Rodar Fernandes Moreira. A professora Emília, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. É, também, também fez mestrado na Universidade de Paris 1, e doutorado em estudos da América Latina, na Universidade de Paris III, em Sorbonne. É, a professora Emília ela tem experiência na área de, de geografia, com ênfase em geografia agrária, geografia do trabalho, da saúde, atuando né, principalmente nos temas luta pela terra, reforma agrária, assentamentos rurais, e uma série de outros temas relacionados à geografia agrária. Né? Também atua no tema Geografia da Paraíba e Geografia do Nordeste. Professora Emília é professora aposentada aqui do nosso departamento de geociências da Universidade Federal da Paraíba, atuou aqui durante vários anos. Inclusive, eu tive a honra de ser aluno da professora Emília na cadeira de Geografia da Paraíba, da qual tenho é, lembranças muito felizes assim, de uma disciplina né, que nós pagamos com uma professora que era muito dedicada, muito é, é, é apaixonada pelo que fazia, que faz até hoje. Então, professora Emília, é uma grande honra tê-la aqui em nosso podcast. Lembrando que esse podcast, ele é, está sendo realizado em parceria com o LOGEPA, Laboratório é, e Oficina de Geografia da Paraíba. É, o LOGEPA que foi fundado, pela professora Emília, aqui há 25 anos, no Departamento de Geociências da UFPB, e a pedido do professor Joel, que é o atual coordenador do Logepa, é, com muita alegria e com muita honra, nós estamos fazendo aqui esse podcast 19 do GENAT, em comemoração aos 25 anos do Logepa, recebendo aqui a professora Emília Moreira. Então, professor, eu vou iniciar esse podcast deixando esse momento inicial para que a senhora possa saudar aqui os nossos espectadores e telenautas e também possa já começar respondendo a nossa primeira pergunta, que é o seguinte, como surgiu a ideia de criar o Logepa né? e como foi esse processo inicial de fundação desse importante laboratório aqui do nosso departamento e da Universidade Federal da Paraíba. Então, seja muito bem-vinda e fique à vontade.
1: Para vocês, meu muito obrigada pelo convite. É uma honra né, estar aqui com vocês hoje. É, também quero agradecer a quem ao, ao chamado, né? Você chama de é, a gente chama de telespectador, <risos> mas na verdade hoje já tem outros nomes, né? Que são <risos> as pessoas que assistem os podcasts. É, agradeço a todos que visitarem, a todos que assistirem. E me sinto realmente muito feliz de é, estar aqui para contar um pouco né, de uma história que foi, não foi fácil, que foi difícil, num momento também que a universidade não tinha recursos, né, e que a gente sonhava em realizar coisas, embora ah, muitos fizessem resistência a esse processo. A ideia de fazer o Logepa não iniciou como ideia de laboratório, eu fui visitar lá na Igreja São Francisco o, é, o Museu de São Francisco, que foi criado por Padre Hernande, que morreu agora com a Covid. E lá tinha uma maquete do estado da Paraíba, uma maquete tipo assim, sem, é, sem precisão, porque era uma maquete bem simples, mas ela tinha o estado todo, pintada, e eu fiquei encantada e eu disse eu vou fazer uma maquete dessa para o departamento agora quero ver se eu faço cartograficamente próxima da realidade né e aí surgiu essa ideia quando eu quando surge essa ideia eu digo eu vou fazer um projeto de extensão para procurar recurso para fazer essa maquete porque quando eu fui levantar os preços da do material era muito caro e só quem fazia esse esse tipo de maquete que eu pretendi fazer era a professora Wanda Reges ela fazia as maquetezinhas pequenas na sala de aula, e eu fiquei encantada com as maquetezinhas que ela fazia e com a metodologia que ela estava usando. E aí eu achei de me apropriar dessa metodologia é, através desse projeto de extensão para fazer uma de, de geografia da Paraíba, não sabia eu para quê inicialmente. O projeto foi aprovado, um dinheiro apenas para comprar umas folhas de, de isopor e cola, um pouco de cola. E eu e com dois bolsistas, né? que eu escolhi, que seria o Jaldes, que era um menino da, da arquitetura e que veio para trabalhar comigo como o um primeiro bolsista de extensão, e o Luciano, que tinha feito a disciplina de cartografia com Wanda e que dominava a técnica de fazer maquete. Além disso, eu convidei um funcionário do departamento, que era o Chico, é, o Francisco se prontificou para me ajudar. Ele também disse que sabia fazer alguma coisa nessa área. Então, a gente começou. A minha ideia inicial foi uma loucura, porque eu comecei fazendo, um, tentei fazer a maquete a partir do mapa do Brasil milionésimo, né? ampliando para a escala de 1 para 100 mil, que seria a escala das cartas topográficas da Sudene. Porque, como o mapa do Brasil milionésimo era o estado todo e as cartas do, do, da Sudene não tinha parte central do estado da Paraíba, que cobria exatamente o Planalto da Borborema. Então, eu achei que fazendo uma ampliação da escala é, do mapa do Brasil a 1 um mil, um por milionésio, a gente conseguiria fazer o um mapa da Paraíba perfeito. Né? Então, eu fui para Recife. Nessa época, a gente não tinha aqui é, copiadoras capazes de fazer ampliações por escala. Eu fui para Recife, e aí, do meu bolso, porque não tinha dinheiro, eu fiz a ampliação por escala dessa primeira maquete, dessa primeira, desse primeiro mapa. Trouxe para cá e a gente começou a fazer a maquete com o mapa da, na escala de... 1, deu, deu mais ou menos perto de 1 por 135 mil. Quando a gente começou a fazer, que já estava quase na metade, não, não dava certo de jeito nenhum, não colava. Não, não deu mais... Mas não, sabe o que é aquela coisa que você... Ficava tudo troncho, distorcido, e pronto, acabou, a gente não vai conseguir fazer aí fui falar com Vanda aí Vanda eu disse Vanda o que é que eu faço? inclusive Wanda era, fazia parte da equipe que eu formei para fazer o, o projeto de extensão professora Vanda professor Bezerra que era da cartografia falei com ela, eu disse, mas faz nas... eu disse, eu estava querendo fazer na escala de 1 por 100 mas tem esse problema do meio é que não tem as imagens não tem as cartas mas tenta e a gente tenta ver o que é que pode fazer. Eu digo, tá bom. Aí comecei a fazer a escala de 1 por 100. Quando a gente chegou, na, quando terminou de chegar na base do Piemonte da Borborema, não tinha mais o que fazer. Então a gente passou para o semiárido. Fomos fazer o semiárido todinho. Fizemos todinho. Ficou o meio sem fazer. E aí, nessa época, eu tinha um. um um técnico, um funcionário do departamento que eu adorava, que eu queria muito bem, a gente era muito amigo, que era o Zé Renato. E Zé Renato trabalhava no departamento de cartografia e já tinha trabalhado na engenharia do, do, do Exército, já tinha trabalhado com cartografia no Exército. Eu cheguei para Zé, Zé, tem como tu fazer uma junção desses dois lados né, dos, das cartas através dos rios você conectando os rios um e outro, juntando os dois, para ver se você consegue fazer a conexão dos dois, trabalhando com a Carta do Brasil ao milionésimo, você pega a Carta do Brasil ao milionésimo naquela escala que a gente tinha é, reproduzido, pega os, os rios e tenta fazer manualmente esse jogo de unir os rios e as curvas de nível. E Zé disse, eu vou tentar e foi, tentou, e fez, e ficou perfeito. Ficou perfeito. Você vai ver ali, a achando o jardim lá em Solanha, se você prestar atenção, está perfeita, 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 em termos de tabuleiro em cima, ou seja, o sedimento formando uma espécie de tabuleiro que dá origem a, uma, é, a um planalto sedimentar naquela área. Né? E quando ele terminou, a gente vibrou, foi uma festa. Tá? Foi uma festa porque a gente conseguiu fazer essa... União e que ficou próximo, né, da daquilo que a gente pretendia que ficasse, que era um, um retrato daquela realidade que não existia em nenhum mapa e nenhuma carta é, topográfica no Brasil daquele momento, né? Então foi assim uma felicidade. Então continuamos a fazer e tivemos muito problema porque eu trabalhava numa sala, aí tirei um mês de férias quando eu para terminar um livro meu, quando eu voltei o chefe de do departamento tinha me colocado numa outra sala, aquela sala de cartografia, e aí existia todo um clima contra mim, dizendo que eu estava querendo é, usurpar o direito da, dos, dos professores cartógrafos, porque eu queria aparecer com aquilo que eu estava fazendo, entendeu? E aparecer numa área que não era minha, para ocupar o espaço que não era meu. Eu sofri muito nesse período, porque foi. Fui muito maltratada, fui muito maltratada. Ninguém entendia que eu estava fazendo aquilo porque eu estava sentindo necessidade de fazer alguma coisa que eu queria me realizar com ela. Né? Um sonho meu. E, até então, não tinha nem a lógica, nem, não tinha nem a ideia de fazer um laboratório. Mas, quando eu mudei de sala, aí eu comecei a pensar, não agora eu vou realmente ir e mais adiante. Já, com uma, já tenho certeza que a gente faz uma, uma base para um laboratório, e, a partir daí, vamos fazer um laboratório dessa sala a sala estava horrível, porque quem, quando você trabalha com, com maquete, que você trabalha com pó de serra, que trabalha com cola, então, os, em termos de sala de aula mesmo, então os meninos sujaram as paredes, o chão estava todo sujo, as, é, aquelas é, mesas de trabalhar com cartografia, que eu não me lembro mais o nome, como era, é, eu estou com um problema de esquecimento muito grande, mas eram aquelas pranchas de cartografia, tudo bichada, então, estava um horror, a sala estava realmente uma tristeza. E, para completar, uma outra professora de cartografia, que tinha uma sala vizinha do Logepa, disse que não queria mais passar, quer dizer, vizinha dessa sala que eu ia transformar no laboratório, não queria mais passar por dentro do laboratório, porque se sentia constrangida de passar por dentro do laboratório para ir dar aula numa outra sala. Então, tinha que fechar a porta dela, Abrir para o lado do acervo morto, ajeitar o acervo morto, fazer toda uma reforma, eu não tinha dinheiro. Então, eu resolvi bancar o meu salário, porque eu digo que eu não vou deixar de fazer, porque estão dizendo isso. Na verdade, eu acho que a pessoa tem que se incomodar quando está fazendo aquilo que os outros estão dizendo, né? quando você tem má fé. Quando você não tem má fé, você está fazendo por amor, você está fazendo porque tem prazer né, em fazer, porque se realiza no que está fazendo, você não dá muita ouvida que os outros estão. estão, estão Propagando, mas dói, de qualquer maneira dói. E aí eu mudei, fiz toda a reforma na, na sala, pintei, invernizei, é, fechei a porta da professora, abri para o outro lado, botei porta do outro lado, tudo, remode remodelei toda a, a sala, coloquei as pranchas bichadas fora e terminamos a maquete. Terminamos a maquete e aí foi... É, depois de pronta a maquete, foram dois anos de trabalho, é, eu pedi para uma irmã de Ivan, meu, meu companheiro, que é artista plástica, fazer todas as pecinhas em material de biscuit frio que fossem representativas das formas de uso do solo é, no estado da Paraíba por região. Então, você tem na zona da mata, você tem a cana, você tem as áreas onde você tinha naquela época, a macaxeira, o abacaxi, você tem é, no, no, no agreste, o gado, você tem no, no, no semiárido, você tem é, o gado, e o bode, você tem no sertão, o milho, o feijão é, e o gado. Então, todas aquelas pecinhas, inclusive até um dinossauro lá no Vale do, do, de Souza, foram feitas por Ione Targin, né? Ela fez e a gente montou. Depois, a gente foi trabalhar as serras da Paraíba. Então, a gente foi localizar dentro das cartas topográficas cada uma e colocar seu nomezinho. Depois, fomos localizar os açudes. Então, localizamos os açudes, e eu me lembro que eu pintei o açude, eu procurei aprender uma técnica de pintura que fazia, trabalhava o branco com o azulzinho e trabalhava tanto com pincel quanto com essas esponjas de, de, de lava preto, inclusive para fazer o mar, né, na, o, o oceano, eu trabalhei com essa técnica que eu fui aprender, né? aprendi com Ione. É, e eu fiz isso tudinho. Depois, é, Cacilda, que era também funcionária do, 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 do setor de cartografia, me deu a ideia de colocar uma, uma fitilha, um fitilho, é, é, na principal rodovia do estado da Paraíba, que era a BR-230, mostrando exatamente desde né, Cabedelo até Cajazeiras, né? essa distância de 480 quilômetros com a, todo o movimento da, daquela, daquela estrada. Foi uma coisa importantíssima que a gente só prestou atenção, que era tão importante posteriormente. E depois montar todos os rios com... É, eu procurei foi uma coisa também que eu imaginei, que foi a, é, fios de crochete azul. E eu ia colando os passava cola branca e ia colando rio por rio, rio por rio, os rios principais. Então, assim, a gente terminou a maquete e, depois de terminada a maquete, o grupo de é, estagiários já era maior, já tinha Ricardo, que hoje é advogado, tinha a esposa atual dele, que era Gerlano, que era minha bolsista também, que começaram a namorar justamente nesse, nesse momento. Tinha Fátima, tinha Pedrízia tinha um grupo enorme, Luciano tinha um grupo enorme trabalhando comigo, inclusive, de voluntários e bolsistas. E aí a gente montou, inclusive, trabalhando na minha casa, muitos desses painéis que tem ainda hoje aí. Por exemplo, o painel do índio, que é uma fotografia de, daquele grande é, fotógrafo. Como é o meu nome dele? Esqueci, mas você vai me lembrar. É, tinha uma poesia do índio que eu tinha colocado no meu livro por um capítulo de geografia da Paraíba, que a gente colocou lá também. E depois uma lógica pedagógica para o Lajeba, Como montar a visitação do Lajepa. Então, começava com o um processo de ocupação, que era uma coisa limpa, que era o índio deitado na rede e o poema. Né? O poema sobre o índio e a terra. Depois você vinha com a geologia da, da região. Né? Não, aliás, com, com a, a divisão regional do Estado da Paraíba. Então, você vinha com as mesorregiões, vinha a localização do Estado no Brasil, e depois vinha as mesorregiões. Em seguida, você vinha a geologia. A geologia, a gente é, conseguiu colocar num quadro com vidro aquele mapa antigo da geologia do Estado da Paraíba, que eu considero mais didático. Tá? para crianças irem visitar o logepe ele é bem mais didático, e para a gente trabalhar com ele em sala de aula, também é mais didático, <risos> porque ele apresenta as, as áreas sedimentares e as áreas cristalinas, e aí facilita a compreensão do estudante. Então, a gente colocou aquele mapa da geologia, e aí foi é, Magno é, e Zeca, não, Magno e Werner, é, ofereceram para mim algumas peças maravilhosas, que eram a representação da, é, da geologia do, do litoral, com rochas sedimentares, e uma representação das rochas cristalinas com, e metamórficas. Né? Então, você tinha poucas peças dentro de uma prateleira, que era um pedaço de madeira que eu arranjei nos lixos e que mandei limpar, lixar e invernizar, a gente colocou essas, essas prateleiras e colocava pouco material, para não ficar muito poluído. Então, era uma, uma peça sedimentar, uma peça é, cristalina, é, uma metamórfica e uma peça da... Eu acho que era um pegmatito, uma, um, um granito e uma, uma, um pedaço de, é, de rocha sedimentar é, daqui da zona da mata, né? tabuleiro, costeiro, com aquelas camadas de, 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 que se superpõem de sedimentos. De rochas, de, de, de é, seixos rolados. Então, ali a gente colocou né, rocha sedimentar, rocha cristalina com os tipos e tal. Depois vinha a gemafologia. Ge Aliás, a geomorfologia não. A, é, os fósseis, né? a parte de fósseis da, do estado da Paraíba. Nesse ponto, a gente também teve muita, muita sorte, porque o, o José Rufino, o Zeca, é, indicou um livro que tinha uma professora da, da Sistemática Ecologia tinha, que tinha as fotografias dos animais fósseis cujas peças ele tinha, e que tinham sido encontradas aqui na Paraíba. Então, a gente fez cópia daquelas fotografias, a gente... É, classificou, colocou na parede e embaixo de cada um daqueles animais, a preguiça, por exemplo, tinha uma peça que era um pedaço da coxa da preguiça. É, embaixo da, do, de uma espécie de tatu grande, né, é, tinha as peças do casco, não era tatu, era como é que chama? É... É esse animal parecido com um Tatu que vai para a praia. <risos> Não sei mais de novo como é que como é? eu estou desse jeito. Eu esqueço as palavras, esqueço os nomes, esqueço tudo. Então, para cada peça, é, para cada animal fóssil que a gente colocou a, a, a fotografia, embaixo tinha as peças que o Zé Rufino ofereceu. Eram três, eu acho. Né? Porque a gente nunca quis poluir. Muita coisa fica muito complicado para o estudante aprender. E, depois dessa 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 visualização, a gente passava para a geomofologia. E aí eu, a gente trabalhou, foi um presente de Paulo Rosas. Né? Paulo foi uma pessoa que era muito pouco compreendida no departamento. As pessoas jogavam sempre é, uns contra os outros lá. Mas eu queria muito bem a Paulo, porque Paulo sempre se lembrava do Logeva quando ele viajava. E ele foi quem me deu essa que ainda está aí hoje, eu acho, que é um mapa do relevo da Paraíba, eu acho que tem aí hoje, com as curvas de nível todinha. E é bem antigo, bem antigo e muito didático, muito bom para a gente trabalhar, porque ele tem tudo, entendeu? Muito bom mesmo. Eu mandei também colocar em forma de quadro com vidro e coloquei na parede a geomorfologia do Estado. Terminando a geomorfologia, eu entrei nos chamados ecossistemas. E aí também Paulo me ajudou muito, porque eu coloquei o ecossistema de... Mata Atlântica. Da Mata Atlântica, eu mesmo fui aí, na mata, vizinha da universidade, colhi algumas plantas tipo epífitas que tinha lá, e também os cipós, né? os cipós olianas, e fiz um trabalho com os cipós e coloquei de lado é, para chamar a atenção, e do outro lado, coloquei aquelas, nos jarrinhos aquelas plantas representativas da Mata Atlântica. Depois da Mata Atlântica, a gente chama atenção para o, a vegetação de mata de altitude, lá do, do brejo. E a gente foi lá, fotografou e fez também, do mesmo jeito, os quadros com uma, uma resenha né, do que era a mata de altitude, a mata de pausferros, lá em, em, em areia, e embaixo os vasinhos, os jarrinhos, que eram jarrinhos até de acrílico, todos com plantas que eram da típica dessa região. E depois a caatinga, a gente trabalhou com a caatinga e o mangue. Tá? Então, a caatinga foi Paulo Rosas, que trazia, toda a viagem dele, ele trazia uma pecinha para mim pequenininha. Né? Era um, seja um, mandacaruzinho, um pedacinho de mandacaru pequenininho, de tudo ele trazia, tudo pequenininho, e a gente foi colocando lá, ficou uma coisa linda, né? lindo, lindo. E, depois disso, a gente colocou é, uma série de fotografias de orquídeas típicas da Mata Atlântica, né, que fazia um painel assim do lado. Em seguida, a gente começou a entrar na relação natureza e homem. E aí a gente tá, traz também uma outra fotografia desse grande fotógrafo, cujo nome eu estou esquecendo aqui agora. E é uma, uma fotografia onde você vai ver a fome no semiárido e o homem comendo um pedaço de é, de uma vegetação do semiárido muito comum naquela região de solidade e que eu estou esquecida agora não mas eu vou lembrar daqui para o final eu me lembro é, e ali aquela fotografia e nós tínhamos ido para Taperoá com a turma de biologia que por acaso é, Heckendorff tinha viajado para Alemanha e me colocar para dar aula de é... era introdução à biologia não era o quê meu Deus era uma disciplina de geografia física que eu não climatologia não não era climatologia não não, uhum. não era climatologia não era outra eu não me lembro. ah sim eu acho que era biogeografia biogeografia uhum. e aí eu fui uhum. com meus alunos para o interior com esses alunos a maior parte de, bio... de biologia e a gente foi para. passou no Vale do Taperuá. Quando a gente chegou no Vale do Taperuá para estudar as plantas da Caatinga, encontramos uma carcaça de um jumento. E eu peguei aquela carcaça, embrulhei não sei quantos papéis, trouxe para cá, e aí eu fui perguntar ao pessoal da Sistemática e Ecologia como é que eu fazia para tirar as bactérias, né, para poder expor é, a seca. Né? Era 93 na época. Não, não era 93, foi antes. Não, era, 90, era 98. 99, acho que foi em foi, foi 99, eu acho, para expor período de seca né, lá no, no, no sertão, como os animais morriam né, de seca, de, de sede. E na época também, Taperuá, o rio Taperuá estava seco. A gente tirou fotografias das cacimbas e do, do rio seco, completamente seco. Então a gente levou isso para o laboratório nós trabalhamos com formol, com uma série de produtos que o pessoal orientou, e fizemos uma prateleira, colocamos essa peça e sobre essa peça as fotografias né, que nós fizemos da viagem, que foi a fotografia da Caatinga em, em pleno período de seca. Em seguida, a gente vira a, a parede do Logepa, já naquela parte que fica de frente mesmo para a entrada, e ali a gente começa a mostrar a realidade do meio da, da a geografia agrária, mostrando as, é, o mapa do uso do solo, que tinha no meu ato de geografia agrária, mostrando as concentrações dos produtos produzidos pela agricultura. Depois você tem a distribuição dos conflitos de terra, a distribuição dos assentamentos, e uma grande fotografia também desse mesmo autor, que era a fotografia como a cerca que separava o homem da terra. Né? Muito linda, por sinal. E, finalmente, já junto das janelas, circundando, você tinha o, todo o urbano, então você tinha a indústria, você tinha o comércio, você tinha o serviço, e tinha também a cultura popular. Tá? Então você tinha uma didática na apresentação do laboratório, e que, se você quisesse congregar, né, e fazer, como eu sempre fiz, uma geografia onde homem e natureza não se separam, você tinha todas as chances de fazer isso. Né? E aí foi, depois que a gente fez tudo isso, foi que a gente fez a inauguração do Logepa em 1998, se eu não me engano. Né? 1998. A gente fez a inauguração do Logepa, é, e foi assim uma coisa que a gente fez muito simples dentro, do, dentro da... da da, da geografia, convidamos todo mundo, mas também tivemos uma reação muito forte do pessoal da cartografia que dizia que eu estava querendo aparecer com esse trabalho, né? então sempre foi algo assim que eu até hoje, não assim, até pouco tempo atrás eu não entendia, agora eu já entendo, né, não entendia por quê, porque eu não tinha nenhuma necessidade disso, né? eu não precisava aparecer, né, eu precisava apenas fazer aquilo que sempre tive vontade. Na minha vida foi assim, nunca gostei de cozinhar, não cozinho. Nunca gostei de tomar conta de casa, nunca fiz. Nunca gostei de pregar botão em roupa de marido, nunca preguei. Né? Agora, as coisas que me dão prazer, por exemplo, véspera de ano novo, na minha casa, eu vou para a cozinha, passo o dia todo bem cozinhando, faço comida para tudo, não só para minha família, mas para os amigos. Quem quiser chegar na minha casa tem comida, porque eu adoro fazer. fazer. Né? Eu sempre gostei de viajar, então sempre trabalhei para poder viajar, nunca me preocupei com roupa, com sapato, com nada, mas viajar eu adorava. Então, desde novinha, juntava meu dinheirinho e meio de mundo, né? Então, fazia aquilo ali por prazer, não para é, ser melhor do que ninguém, nem aparecer na minha vida, porque a gente aparece com trabalho, né? Independente de querer ou não, a gente aparece com trabalho. Né? E trabalho bom é um trabalho sério, né? Então, pronto. Quem quer aparecer, vai lá, trabalha, faz suas coisas, e quem aparece, não precisa você estar tá querendo passar por cima de ninguém. Né? Mas foi isso. E aí a gente inaugurou o Logepa, e a partir daí foi um trabalho muito gratificante. Muito gratificante. Você pode perguntar daí para frente, que é que eu continuo.
0: <risos> certo, professora. Não, eu gostaria de, de tecer alguns comentários também, né? assim já expressei a, a honra de estar aqui entrevistando a professora Emília e dizer o seguinte, professora, eu fui extensionista, né meu primeiro projeto de extensão que eu participei enquanto aluno foi no Logepa, né, e eu posso dizer assim, que a senhora sempre foi uma professora e é uma professora apaixonada pelo que faz, e isso sempre foi um grande exemplo né para mim, porque eu cheguei aqui um jovem de 19 anos, né cheio de sonhos, e muitas vezes não tinha, não tinha oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão. E a senhora foi a professora que me deu essa primeira oportunidade, né? Para quem não sabe, o meu primeiro projeto de pesquisa foi de extensão, foi na área de geografia humana, né? Hoje eu trabalho na área de geomorfologia, mas foi com a professora Emília na área de geografia humana, e eu posso dizer que foi uma experiência assim muito boa para mim. Porque a professora Emília, ela sempre foi uma geógrafa de fato, né? Ela inclusive você vê pelas palavras, né, da professora como ela trata com intimidade os os termos da geografia física, né? O que não existe muitas vezes em alguns colegas da geografia humana, que não gostam, parece que a geografia física não é geografia e não é por aí. Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar, mesmo a professora Emília tendo a especialidade dela na área de geografia agrária mas eu lembro, professora, que a senhora até levava coisas que a senhora escrevia né, na sala de aula é, para a gente ter um material de apoio, tendo em vista que é, essa parte de geografia física, principalmente da Paraíba, era muito escassa, então a senhora escrevia. Eu lembro até que a senhora disse na época que estava escrevendo um livro sobre geografia física da Paraíba, né, e eu acredito que por conta dos, dos, dos percalços, enfim, do corre-corre, talvez não tenha se concretizado, mas se a tiver com esse projeto ainda, precisar da minha ajuda, estamos à disposição. né? Eu acho que nós precisamos, sim, desse material riquíssimo. E a professora Emília ela sempre escreveu tanto Geografia Física como Humana, da Paraíba, com, com, era um autodidata nessa área de Geografia Física, né? e... Enfim, com alguns colegas, o professor Magno, por exemplo, sempre elogiou muito a professora Emília por ser essa profissional que sempre tratou né, dessa relação sociedade-natureza. Então, professora, agradecer, né, a, a, é, aproveitar esse momento aqui, esse espaço que a senhora é, nos cedeu aqui para fazer essa honrosa entrevista. Agradecer pela oportunidade que a senhora me deu de ter sido bolsista. Né, foi uma honra ter sido bolsista, não, foi estacionista, voluntário, mas mesmo assim... Eu aprendi muito, eu acho que eu passei mais de um ano, um ano e meio no Logepa. Lembro de vários amigos que fizemos lá. E o, o Logepa, ele hoje é um laboratório, referência no nosso departamento e, e na universidade também, principalmente a partir dessa maquete que chama tanta atenção. Quando eu cheguei no pra, pra, primeiro período aqui, né, nos apresentaram lá o Logepa, eu fiquei mar, maravilhado com aquela maquete lá. E até hoje é um recurso... É, didático, assim, por mais que a gente tenha tecnologias e várias possibilidades, como data show, até aquelas maquetes digitais tridimensionais, mas a maquete lá, ela resiste até hoje no, ao tempo como um recurso didático até melhor e mais fantástico, muitas vezes, porque a gente vê ali o território da Paraíba como um todo, o seu relevo, seus aspectos humanos, físicos, naturais e eu lembro que a gente até hoje tem esse trabalho de trazer escolas e da aula, eu aprendi muito sobre geografia da Paraíba em cima daquela maquete ali, então agradecer a senhora e dizer que realmente né tudo que a senhora fez foi por paixão, foi por amor à geografia e eu acho que é isso mesmo, professora é, quando a gente faz aquilo que a gente gosta e põe amor e põe carinho naquilo que a gente faz não precisa querer aparecer a gente aparece naturalmente por conta do nosso trabalho, como a senhora mesmo falou, então assim é, é, eu acho muito importante a gente ter sempre esse amor, essa paixão pelo que a gente faz. E aí, professora, a gente está aqui já com 33 minutos de entrevista. A gente tem mais ou menos até 50 minutos, 55 minutos. Eu deixaria essa fasezinha final aí da nossa conversa para a senhora falar um pouquinho mais, se a senhora quiser, do como foi a, 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 os anos ao longo da após a fundação do Logepa quais foram os principais projetos que a senhora realizou, né? é, os momentos mais marcantes que a senhora recorda da sua vivência lá no, no, no Logepa?
1: Bom, depois de fundado o Logepa, a gente construiu um processo de articulação com as escolas públicas. Então, começaram as visitas das escolas públicas e privadas. As privadas, a gente cobrava um dinheirinho, era 50 centavos, depois passou para um real. Com esse dinheiro, a gente pagava os estudantes que não tinham bolsa para atender as crianças, porque eles recebiam 20 reais por hora de trabalho no Logepa, que ajudava eles, e ao mesmo tempo ajudava o Logepa. Então, a gente não tinha muita bolsa, eram duas no máximo, quatro no máximo, porque eu tinha PIBIC, tinha extensão e tinha monitoria. Então, eu juntava todos os meninos, mas ainda tinha muitos alunos que precisavam. Então, a gente recebia alunos, era impressionante. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção foram alunos de escolas públicas de periferia, como, por exemplo, alunos daquela Jardim Veneza, por exemplo, né? alunos de escola pública, que chegavam no Logepa e alguns deles davam depoimento da história de vida deles, alguns catavam latinhas com os pais né? para sobreviver. E no Logepa, eles se encontravam, porque eles visualizavam na maquete, eles visualizavam nas imagens, eles visualizavam nos potinhos, que inclusive os primeiros foram roubados, porque eu coloquei para levar só do lado de fora no final de semana, quando cheguei no começo da semana, tinha desaparecido tudo, eu morri de chorar, porque, era, porque era, eram os originais, né? eram lindos. E depois de, de receber muitos alunos, tanto da escola pública quanto privada, a gente produzia material com eles, por exemplo, quebra-cabeça, desenhar, desenhar, o que é que era fundamental em termos de organização do espaço em cada meso-região. Então, a gente tinha atividades para todos os níveis de idade. E tinha um bolsista, o Elton, que tinha uma capacidade enorme de criação. Então, alunos maiorzinhos, a gente trabalhava com música e com teatro. Então, ele levava para de, de, a salinha de, de pesquisa que ficava ao lado, planejava com os meninos como era a apresentação deles e já tinha planejado qual era o tema que ele ia dar, por exemplo, migração. Por que, você, por que o trabalhador do campo migra para São Paulo? Então, tinha o dono da terra, tinha o camponês e tinha também lá em São Paulo o empregador e ele como empregado. Então, tinha todo um, um trabalho nesse sentido que terminava com uma música sobre a migração, asa branca qualquer uma dessas. Era uma coisa linda, 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 fazia gosto. Né? E eu treinava com eles, como era que eles se apresentavam. Treinava com, com, com o Elton, e o Elton treinava com as crianças. E quando meus estudantes iam dar aula, eles não davam aula sem antes eu orientar. Aí você pode dizer, mas, Emília, você está querendo saber tudo? Não. Eu fiz um curso pedagógico, na Escola de Formação de Professores, que me deu toda uma base pedagógica e toda uma base de didática que eu acho que hoje carece na maioria dos professores. professor ele tem o conhecimento do conteúdo, mas não tem da didática e da pedagogia. E eu tive a sorte de ir para é, fazer esse curso na época de, doutora, de dona Daura Santiago Rangel, que era extremamente exigente. Entendeu? até muito autoritária, mas que a gente saiu do, da, 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 da escola com um curso superior que nem... Eu acho que nem todo curso superior era tão bom quanto aquele. E eu aprendi muito de didática, muito de pedagogia. Além disso, outras coisas que também me tocaram o coração, foi um projeto que a gente desenvolveu com os é, piões da construção civil, numa articulação com o projeto Zé Pião, que era um projeto de extensão famoso aqui da Universidade Federal da Paraíba. Então, durante seis meses, eu e meus, 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 meus bolsistas articulamos o, é, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil daqui de João Pessoa e também o Projeto Cepião e fizemos todo um trabalho com esses, com três, três é, canteiros de obra. Eram oitenta e tantos trabalhadores e, com eles, nós construímos a trajetória migratória deles a história de vida deles e transformamos isso em maquete. Eles fizeram a maquete da história de vida deles e dos processos de migratórios pendulares deles. Foi algo assim fantástico. Eles ficaram encantados e a gente mais ainda. E a gente descobriu como eles eram capazes de fazer maquete pela prática de trabalho deles né? na construção civil. Impressionante. Essa foi uma experiência muito rica, um projeto muito rico que a gente fez. Um outro projeto muito interessante foi com é, o, é, a Pastoral do Migrante. Também, com, na época, Ari era padre, e Padari trouxe é, o pessoal da, da, da Pastoral do Migrante para a gente dar curso para eles de extensão dentro do laboratório. Também tivemos um, o primeira, a primeira visita dos. Com, inclusive com Valéria Rezende do pessoal de onde, meu Deus, qual era o local que tinha acabado de ter a libertação do povo, a descolonização, não me lembro mais. Que vieram para cá e que nós tivemos uma emoção muito grande, porque eles estavam assim, na fase de felicidade pela, pela conquista né, de libertação do povo. E eu estou aqui esquecida do nome da, do, do território. Né? Mas que foi, foi uma troca, a gente mostrando que era Paraíba para eles e eles mostrando que era a terra deles para a gente. Foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. E, além desses projetos aí todos, a gente construiu 13 revistas. Foi duro. Construímos uma revista para crianças, para professoras de, de, de Ensino Fundamental I, que era Conhecendo a Paraíba, uma revistinha pequenininha, só teve um número. Depois construímos três séries. A série... É, pesquisa, a série monografia e a outra, uma outra série. Isso por quê? Porque já se pensava em fazer, e construir um mestrado. E o departamento não tinha nenhuma revista, não tinha nada né, na época. Tinha tido um boletim de geografia muitos anos atrás, mas não existia mais nada. Então, eu inventei de fazer isso, quase me mato. Porque não tinha recurso, não tinha nada. Eu tirava cópia das revistas e dos, dos textos na minha impressora em casa, é, passava horas e horas tirando com aquelas impressoras antigas, né? Horas e horas, meus joelhos inflamaram, que até hoje eu pago o preço, ficavam inchados desse jeito de inflamação, porque eu ficava muitas horas sentada, mas assim a gente fez, e valeu, porque quando foi para fazer o, o projeto do mestrado, a gente tinha alguma coisa para mostrar, e teve sugestões de transformar as três numa só, né? terminou no cara, que terminou sendo da PR, da pós-graduação e, e do departamento, e as, as da, da, do laboratório, elas foram morrendo. Né? Depois que eu saí, ainda teve Fátima, que colocou para frente, colocou na, na internet, mas, aos pouquinhos, elas foram se diluindo, mas agora, pelo que eu estou sabendo, estão retomando esse processo. Né? Então, essa, essa foi outra, esse foi outro processo, outro projeto maravilhoso que a gente fez. E uma outra coisa interessante é que a gente começou a receber também alunos é, dos cursos superiores da Universidade Federal e de cursos de, desde Cajazeiras até João Pessoa. Impressionante. Eu me lembro que teve um ano que a gente recebeu 3.500 estudantes naquela sala. Né? E sem divulgação, praticamente sem divulgação. A gente só divulgou uma vez pela, pela televisão e mais nada entendeu? Era boca a boca mesmo. E aí, nesse processo de, de gente que vinha de fora para cá para visitar, eu descobri algumas coisas, aprendi muito, mas muito, mas muito mesmo. Teve uma senhora que veio, era aluna, eu acho que era de, ela era de Catingueira, e era aluna de uma escola de formação de professores ali por perto, e ela foi chegando e disse: cadê minha, cadê minha serra, a Serra da Catingueira? Cadê minha serra? Eu quero ver a minha serra. E eu descobri a serra dela e fui bater lá para conhecer essa serra dela, que é linda, por sinal. Tá? É ali entre é, Taporanga, né? e, e, e Patos, né, naquele trecho ali. Uma, uma serra enorme, linda, muito rica de. de muito bonita, muito bonita, muito bonita. É a Serra da Catingueira. E. Outra coisa também que eu aprendi muito foi com o pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia vinha da aula de construção de estradas né? e mostrando como a construção de estrada utiliza o relevo através da própria BR-230, né? mostrando isso aí. Então, a gente teve uma quantidade enorme de projetos ali dentro. Se eu for lembrar aqui, eu nem, nem dou conta porque nós tivemos projeto com camponeses nas áreas de, de assentamento, tivemos nas áreas de conflito muita, muito trabalho, muito trabalho nas áreas de conflito com a CPT, da assessoria CPT, assessoria OMST, muito trabalho também na área urbana trabalhando também com a, a, apoio às periferias. Então era, era um, na, na minha época foi um período assim muito rico e muito exaustivo de trabalho pesado. Depois de mim, vários outros professores assumiram e deram conta de um trabalho diferenciado. Por exemplo, Fátima Rodrigues fez um trabalho lindo com projetos é, que ela conseguiu para as áreas de assentamento aqui da Paraíba, inclusive para a feira agroecológica daqui da, da, da universidade. Ela conseguiu muito recurso e foi através do Logepa, com os seus bolsistas, que ela implementou projetos interessantíssimos de extensão é, aqui no Estado e nas áreas de assentamento, juntamente com a CPT. Além de Fátima, teve também Lígia, que também elaborou alguns projetos, eu não me lembro, mas eu acho que era com a Mata Atlântica. Teve, que eu me lembre, a Cristiane, que deu uma vida danada ao, ao, ao Logepa recentemente e retomou o Logepa de uma forma muito dinâmica. né? Eu Acho que tornou o Logepa mais visível, porque ele estava muito morto. E agora vocês, né? o, o Joel, que eu sei que está fazendo articulações com vários laboratórios, e eu tenho uma proposta para fazer para ele agora, já o tempo da gente está terminando. Eu estou com dois projetos. Um projeto é, é um acervo é, popular da luta pela terra na Paraíba, partindo das ligas camponesas até a luta camponesa atual. Né? Então, esse acervo eu já estou elaborando, eu estou elaborando que é um acervo de memória e documentação. É, nós estamos utilizando uma metodologia é, de computação, que é uma, uma, uma jovem, a Kaline, que está montando o programa, e a gente vai colocar dentro do programa todas a toda a documentação do acervo da CPT e do nosso acervo e de acervo de outras pessoas, onde a gente vai colocar toda a documentação sobre as ligas, sobre cada luta pela terra na Paraíba, cada conflito, sobre cada assentamento, sobre os, os, toda a história da, 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 é, dos sindicatos, sindicato dos padres, sindicato de oposição. Né? Então, a gente vai trabalhar os quilombolas, é, a luta indígena, tudo né, Dentro desse acervo. Nós estamos trabalhando. É um trabalho de formiguinha. Eu tenho me dedicado demais, mas tenho sofrido por conta desses meus joelhos com artrose. Eu não posso ficar muito tempo sentada, mas estou fazendo. É, e vou fazer também o acervo de Frei Anastácio, que já deixou a documentação dele toda aqui comigo, que eu quero trabalhar agora, ou um livro, ou um artigo sobre é, os guerreiros e as guerreiras, os, é, os justiceiros e as justiceiras e os santos e as santas na luta pela terra na Paraíba. Né? Então, vou começar por Anastácio, Marlene, Albertina, Irmã Antônia, é, UIS e AIS, é, advogados e advogadas da Luta pela Terra, Socorro Borges, é, Socorro é, Batista lá de, de, de Itabaiana, ou seja, é, Zusa... É, que era presidente do sindicato lá de Itabaiana também, que foi de Alagamar e a gente já começou, já tenho, acho que, trinta e tantas entrevistas feitas com esse povo para a gente ir já elaborando, tanto para o acervo como para um possível livro ou é, é, artigo é, com essas pessoas. E aí, com o acervo do memorial, que vai ficar no memorial das ligas camponesas, porque eu concentrei lá e criei lá o centro de documentação e memória da, do Memorial das Ligas e da das lutas camponesas na Paraíba. Já está criado lá, já tem sala, já tem todos os equipamentos, computador, impressora, mesa, tudo mais. Então, lá vai ficar a sede desse acervo. E aí eu vou propor a Joel para fazer uma parceria com o Logepa, para a gente ter também esse acervo no Logepa, no, no terminal, ou seja... Vamos ver como a gente pode fazer, de que forma a gente pode fazer, porque eu não entendo muito esse negócio de computação, de plataforma, onde é que fica a plataforma, o que é que não fica. Essas coisas eu não entendo, não. Eu sei que eu tenho que arranjar dinheiro, já estou arranjando, para bancar espaço no Google, para não ficar dependendo nem de universidade, nem do memorial. O memorial pode bancar o Google, através desse projeto que eu fiz agora, e que possivelmente eu vou receber um dinheiro para montar esse, esse, essa plataforma no próximo ano. E aí eu vou ver com o Joel como é que a gente consegue levar isso para o porque eu acho que seria muito importante para o para fazer isso aí.
0: Que coisa boa, professor. a professora Emília, a todo vapor aí, viu? Eu ia perguntar justamente sobre isso, como é que estavam os seus projetos atuais e como é que estava a professora Emília hoje na, na geografia, mas também é, ressaltar né, que a Professora Emília, ela também é professora aqui do nosso programa de pós-graduação em Geografia, né? Conforme estou vendo aqui na, tô. na lista aqui dos, dos professores. Tô. Então, professora Emília, hoje está se dedicando um pouquinho mais também aos netinhos, né, professora?
1: É, meu filho. <risos> Agora é mais aos netos, viu? Eu é. faço pesquisa durante a semana, mas fim de semana eu não existo, eu sou vó.
0: Sim, sim. Já trabalhou muito, né, professora? Já... Eu lembro que a professora Emília aqui sempre era muito ativa, lembro do seminário luso é, brasileiro, é, né?
1: Semi-luso, semi-luso. luso
0: é. né? Que a professora, inclusive, eu também tive a, a primeira oportunidade de trabalhar como monitor nesses... Então, sempre uma experiência muito boa de estar tá movimentando os alunos, dar esse tom acadêmico, esse universo acadêmico, né? Que a professora Emília era uma das, das professoras aqui que fazia isso, né? Mas hoje, com certeza, merecido, né? Inclusive, a gente ia marcar, ia, já teria feito essa entrevista há dois dias, mas a professora também não pôde, por conta de algumas questões pessoais. Mas é, gentilmente, né, está tirando do seu tempo hoje aqui para dar esse, esse, esse importante depoimento sobre a criação, sobre o dia a dia do Logepa, E com certeza, o professor Joel está fazendo aqui um excelente trabalho de. de continuação desse legado que a professora Emília deixou. Eu também tive a honra aqui em Cubense, né, de hoje estar à frente aqui da revista também, o Cadernos do Logepa. Então, tô, me, me ah. sinto muito feliz, professora, de estar também contribuindo, e com certeza a gente faz esse trabalho muito honrosamente. Quando a senhora vier aqui no dia, acho que é dia 19, né, não sei qual foi o dia que o Joel falou. dia 18. 18. Eu vou aqui já pegar meu livro de... Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba, para a professora Emília fazer uma dedicatória, né? E é um livro que eu estudei com ele, no ensino superior aqui na graduação, quando eu fiz a disciplina de Geografia da Paraíba. Professora, nós vamos, é, já estamos aqui a 50 minutos de podcast, eu vou deixar aqui esses cinco minutinhos finais, para que a senhora possa aqui se, se despedir né? desse momento virtual aqui, e com certeza a professora Emília vai estar conosco aqui no dia 18, nessa, nessa festa de, de, de 25 anos do Logepa, mas esse podcast, ele já faz parte de um primeiro momento de comemoração, e aí esses cinco minutinhos finais fica para que a senhora possa se despedir dos nossos telenautas.
1: Obrigada, Saulo, mais uma vez, meu ex-aluno querido, hoje meu continuador, né, meu professor do departamento, é uma um prazer tão grande ver vocês assim, trabalhando recuperando né, o que nós começamos né? e é dando uma, uma nova cara né, ao que nós começamos Estou muito feliz por vocês e quero agradecer a participação nesse podcast e também dizer que sonhar é algo que a gente nunca deve deixar de fazer tá? eu vivi minha vida sonhando tá? sonhando com coisas a realizar eu sonhei com uma família de seis filhos. Consegui dois só, mas sonhei. Né? Sonhei com o meu fazer acadêmico, sem precisar de ficar dependendo de articulações com A ou com B. Eu fui descoberta como profissional pelo meu trabalho. Eu me lembro que é, eu escrevia meus, meus relatórios para o CNPq, de pesquisa, inclusive fui a primeira professora do Departamento de com pesquisa como pesquisadora do CNPq e com auxílio pesquisa do CNPq em 1984, com dois primeiros bolsistas do Departamento de geociências e fui a única bolsista do CNPq que chegou a nível 1 do CNPq e que renunciei em, 1900, em 2013, porque minha filha teve um AVC e eu preferi deixar de lado tudo que estava fazendo para me dedicar a ela eu era pesquisadora 1 um do CNPq, e era do departamento, foi a única até então. Então, isso não foi com o objetivo de ser estrela, não. Aconteceu sem eu pedir, aconteceu sem eu saber. Eu cheguei a pesquisador 1 um, e eu não sabia, não tinha noção. Alguém me avisou, né? porque eu não sabia. O reconhecimento apenas do meu trabalho. Os meus relatórios eram muito... Quem avaliava, avaliava com muita seri a seriedade do que eu, com o que eu fazia. Né? É, o meu trabalho aqui dentro do departamento, como um formiguinha, só com os alunos, dentro daquela minha sala, que eu passei a minha vida toda trabalhando mais com meus alunos. Meu trabalho no Núcleo de Saúde Coletiva, onde eu trabalhei com saúde coletiva, com meus colegas, que são até hoje meus amigos. É, meu trabalho no NIDI, com o grupo do NIDI, que também foi muito importante na minha vida, eu aprendi demais com esse povo, demais com esse povo. Sobretudo no NESC, eu aprendi muito, muito com meus colegas. E aí, é, o que eu quero dizer para vocês é que a gente nunca sabe tudo. Que nunca digam que sabe alguma coisa, tá? Como eu digo para meus alunos, nunca digam que sabe. Estejam sempre abertos a aprender. Eu não sei nada. Todos os dias eu estou aprendendo algo novo. Até com vocês mais novos, eu tenho aprendido tanta coisa. Né? Por quê? Porque o saber é algo que se multiplica e que vai ao longo do tempo. Então, a gente não tem como dizer eu sei. Né? Porque o sei de ontem não é o mesmo sei de hoje, apesar do conteúdo ser o mesmo. Né? Mas as coisas mudam. E a outra coisa que eu digo sempre para meus alunos, nunca sejam eu, sejam nós. Porque se o saber ele não é teu, quando tu faz uma tese, quando tu faz um trabalho tu te apoia no que os outros já fizeram. Se não tiver uma bibliografia anterior, tu não vai fazer teu trabalho. Se não tiver uma experiência anterior, tu também não vai conseguir fazer uma comparação. Então, o teu trabalho é fruto do trabalho de terceiros. E também tu não pode esconder teu trabalho em cima dele com medo que outros copiem. tá? Porque o teu trabalho vai valer para os outros. Vai ser muito importante para os outros. Então, sejam nós, não sejam eu. tá? A solidariedade é tudo na academia, e é tudo na vida. E é por isso que eu acho que, junto com meus estudantes, apesar de todo o problema que eu tive dentro do departamento, sem saber por quê, só vim saber depois, faz uns oito ou dez anos que eu vim saber, né? coisas da minha juventude ainda, da minha, minha adolescência, e que eu paguei um preço enorme. né Mas é, eu quero te dizer claramente que o que eu fiz com meus alunos foi dedicar minha vida a eles. Eu não me interessei em nenhum momento em ser mais do que eles, mas em que eles fossem mais do que eu. E hoje eu tenho um resultado aí. Vocês estão aí, todos, né, trabalhando nas universidades, nos IEFs, no ensino, é, no Estado, né, como pessoas que cresceram, se desenvolveram e estão é, praticando na, na prática, na, na práxis, aquilo que eu ensinei. O nós, não o eu a solidariedade, acima de tudo, e nunca saber, nunca dizer que sabe tudo. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, professora, por essa belíssima entrevista, e já vamos nos despedindo aqui, estamos com 56 minutos de, de live, e pedimos a vocês que possam compartilhar essa live, compartilhar esse podcast, nós estamos, além do YouTube, também no Spotify, então compartilhe esse, esse, esse podcast, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e é, também no Spotify, vocês podem nos seguir lá nessa plataforma para que vocês possam receber sempre as notificações quando tivermos aí um novo podcast. Então, professor Emília, mais uma vez foi um grande prazer, uma grande honra tê-la aqui pela segunda vez em nosso canal, muito feliz por ver que a senhora está aí também já dentro das suas condições, trabalhando, produzindo novas coisas, novos conhecimentos. E a geografia paraibana, a ciência paraibana e brasileira só tem a ganhar com essa sua dedicação, com esse seu amor. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigada.